0: A paz do Senhor, amém? Deus é bom, você crê nisso? E eu não falo isso de boca para fora, não, da boca para fora, não. Que Ele prepara o nosso coração e Ele tem nos abençoado, amém? Peço que você fique de pé e abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Ele é bom e Ele nos surpreende a cada dia, amém? Quanto a Carla, hoje, através dos louvores que ela trouxe para, juntamente com a igreja, louvarmos ao Senhor, ela fez um resumo do que nós vamos ver em forma de canção, amém? Então, se você prestou atenção nos louvores cantou, meditando em cada palavra, você já vai tá com seu, sua terra arada no teu coração para receber a semente, amém? Diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 1, eu estou lendo aqui na versão é, internacional, na nova versão internacional, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma herança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se, que, se seguir, que se seguiriam aquele sofrimento. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram, o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até anjos anseiam observar. Amém? Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te bendizemos, Pai, porque tu és Deus e Senhor das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque nesta manhã estamos aqui te cultuando, te louvando te exaltando, te bendizendo, Pai, e colocando, Pai, a nossa fé em Ti, depositando, Pai, as nossas esperanças em Ti, crendo que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Senhor. E junto, Pai, iremos nessa manhã meditar na Tua Palavra, Pai, meditar, Senhor amado, naquilo que o Senhor preparaste para cada um de nós. Por isso, Pai, eu te peço que os nossos corações e as nossas mentes estejam limpas, que possamos, Pai, prestar atenção na Tua Palavra, que possamos, Senhor amado, abrir, Senhor amado, os nossos corações para receber a boa semente. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e me use, Pai, nessa manhã, para alimentar o Teu povo, Pai, através da meditação da Tua Palavra, que eu me diminua, para que Tu cresças, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Engraçado, assim como o Dudu começou a meditação dele na semana passada, essa meditação do também surgiu daquela reunião que a gente fez lá, do presbitério. <risos> e quando o pastor trouxe o texto, teve uma frase que, sabe assim, ela ela suou mais alto no ouvido e falou, é essa daí, ó, esse tema. Quando ele leu lá no finalzinho de, do, do versículo 7 de Tito 3, quando diz assim, ó, tendo a esperança da vida eterna. Aí isso ficou martelando no meu, no meu coração durante a semana. E aí esse versículo me chamou a atenção, e depois de ouvir isso eu pensei assim, parece que muitos têm perdido esse foco, o foco de uma vida e da trajetória cristã, né? Vivem no automático. E isso tem levado... É, muitos a um esfriamento espiritual e, consequentemente, ao um desânimo. Então, nós precisamos viver essa expectativa de uma vida eterna ao lado do nosso Senhor. Creia, aqui não é o nosso lugar. Estamos apenas de passagem. O nosso lugar é ao lado do Pai, nos mais altos céus. Amém? E o desejo do meu coração nessa manhã é que saiamos daqui com essa esperança acesa no nosso coração, com essa chama acesa no nosso coração, renovada. Que essa palavra seja um energético para nós nessa manhã. Amém? Mas, para isso, nós precisamos entender alguns conceitos que Pedro apresentou aqui através desses versículos. Por isso, eu convido você a meditar comigo. É, em 1 Pedro 1,3 diz assim, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Ele nos regenerou. Regenerou, uma palavra mais rebuscada, né? Mas o ela, que, que ela quer dizer, simplesmente? Ela quer dizer renascimento ou nascer de novo. E esse nascer, de novo, se difere do nosso nascimento natural, né? quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa. O novo nascimento é um nascimento espiritual que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem, no seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados, até ser vivificado por Cristo. E isso acontece quando ele coloca a sua fé em nós, a fé em Cristo em nós, amém? Abra sua Bíblia aí, ó, Efésios 2:1. para não ficar nas minhas palavras, eu gosto muito de trazer as referências. Nós estávamos mortos. E eu já cansei de falar isso aqui. Efésios 2, 1. Diz assim. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência. Assim que nós vivíamos, amém? Estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Três. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Olha que benção. O Senhor nos trouxe para o Teu reino. A regeneração ou o nascimento é uma mudança radical. Assim como o nascimento físico resulta em um novo indivíduo entrando no reino da terra, o nosso nascimento espiritual resultou em uma nova pessoa entrando no reino celestial. Amém? E ele é radical, né? A criança está... Lá no ventre da materna, nove meses naquele aconchego, naquela proteção, e de repente alguém vai lá e tchum, traz para fora. E com certeza é uma mudança radical. E nós também, quando somos vivi, vivificados, também nascemos de novo de uma maneira radical. Efésios 2,6. Abre aí. Efésios 2,6. Diz assim, ó, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que onde vi vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E é através da graça de Jesus Cristo, demonstrada através dEle, que nós temos esse renascimento. Amém? E após esse renascimento, nós começamos a viver uma vida de fé e santidade, agora feitos novas criaturas, amém? Em 2 Coríntios 5, 17, não precisa abrir lá não, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram Coisas novas, amém? Então, aquilo que a gente praticava lá no passado, aquilo que a gente vivia lá no passado, esquece. Você agora é nova criatura. As coisas que você faz hoje são diferentes, são novas. Porque Cristo nasceu no seu coração, amém? Ele te vivificou, amém? E Deus, não o homem, é a fonte dessa transformação. O grande amor e o dom gratuito de Deus, a sua rica graça e misericórdia abundante, são a causa do nosso renascimento. O grande poder de Deus, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é demonstrado na regeneração e conversão de nós pecadores. Amém? Mas, Márcio, essa regeneração ela é necessária? Esse, nascimento, esse renascimento é necessário? Olha, nós conhecemos essa história. Quando é, Jesus conversava com Nicodemos, o que, que ele disse? Abra sua Bíblia lá em João 3.1. A gente relembrar essa história aqui. E ele disse isso duas vezes para Nicodemos. Se ela é necessária, sim. Havia... Um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, pela segunda vez, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, a regeneração não é opcional, pois o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, amém? O nascimento físico nos traz à terra, o nascimento espiritual nos leva ao céu, amém? E quantos aqui querem ir para o céu? Amém? Uns com mais vontade, outros com menos vontade, mas todos querem ir, né? <risos> A regeneração faz parte do que Deus faz por nós no momento da salvação, juntamente com sermos selados, adotados e reconciliados. Amém? Selados, Efésios 1, 13. Abre aí. Essa regeneração, ela nos sela, ela nos mostra que somos adotados e que fomos reconciliados, amém? Selados, Efésios 1:13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? É bom ouvir isso, né? Que o Evangelho que nos salvou, nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Amém? Adotados. Gálatas 4, 4. ser adotado, você sabia, né? E glória a Deus por isso. Ser adotado por esse Pai é um privilégio de poucos. Gálatas 4:4. 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém, Jesus? Obrigado, Pai. Porque hoje, através desse, da Tua vinda aqui, através do Teu nascimento, nós podemos declarar isso, que somos Seus filhos por adoção. Amém? Reconciliados. 2 Coríntios 5, 18. Selados, adotados e reconciliados. 2 Coríntios 5:18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, Somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nós, por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Amém? Então, nós somos reconciliados. E não é para ficar com a nossa boca fechada, não. Amém? É para nós declararmos isso ao mundo. Nós somos seus embaixadores. A regeneração... Ou o novo nascimento é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa, como resultado da sua fé em Cristo Jesus. Antes da salvação, não éramos filhos de Deus. Pelo contrário, éramos filhos da ira. Antes da salvação, estávamos degenerados. Depois da, so da salvação, somos regenerados. Amém? E o resultado dessa regeneração é a paz com Deus uma nova vida e a filiação eterna. Amém? Aleluia! Que bom, né? Que nós fomos regenerados. A outra parte, 1 Pedro 1,6, dando continuidade ao texto base. Então, guarda isso. Primeiro, nós fomos regenerados, ou seja, nós nascemos de novo. Depois, Pedro continua. Versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam e, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, amém? Então, nós caminhamos nessa direção, buscando o quê? O alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas, amém? Mas não é porque nós somos regenerados ou nascemos de novo que não teremos problemas, amém? Pelo contrário, como diz a palavra, eles surgirão para que fique comprovado que a nossa fé é genuína, amém? Passaremos por momentos difíceis, sim. Tempestuosos, sim. Mas se mantivermos a nossa esperança viva, a nossa fé alicerçada em Cristo, Estaremos glorificando e honrando o nosso Senhor Jesus Cristo e alcançando o alvo da nossa fé. Amém? A salvação das nossas almas. E essas provações, irmãos, elas podem vir de diversas maneiras, circunstâncias e desencadeada nos mais diversos planos, seja ele religioso, político, social, econômico e por aí vai. Provação. É bem diversificado. Mas eu separei pelo menos três aqui, tipos de provações que podem vir. Amém? Então, como é que elas podem vir? Um, diretamente de Deus. Quer ver um exemplo? Abra lá, Gênesis 22, 1. Então, Deus pode te colocar a prova. Amém? Gênesis 22, 1. História bem conhecida. Gênesis 22, 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Difícil, né? Nós conhecemos a história, nós sabemos o quanto Abraão ansiava por esse filho, o quanto ele esperou, quanta bobagem ele fez nesse meio do caminho. E quando vem, Deus fala, ó, oh, tá aí agora que você ama. Ainda fala assim, né? Toma o teu único filho, a quem você ama. Ele ainda fala, ele sabe o sentimento que Abraão tem pelo filho e fala, ó, mas vai lá, leva ele lá para o monte e sacrifica. Então, prova difícil essa, mas vem de Deus. E como nós lemos, essa prova que Deus está vendo é para quê? Para que fique comprovado que a fé que nós temos nesse Deus ela é mais valiosa do que o ouro depuro, depurado, amém? E que ela resulta o quê? Em louvor e glória e honra para Jesus, amém? Para Deus. E nós sabemos o final, Abraão seguiu essa ordem, foi até lá, fez tudo como Deus ordenou e no final, Deus falou... para, 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 para. <risos> Não faça isso, tem um carneirinho ali separado para você sacrificar para mim, eu já vi que você tem sido fiel, amém? Mas ela também pode vir, e aí ela pode vir de uma pessoa ruim, Satanás, amém? Abra tua Bíblia aí, ó, é, Jó, capítulo 1. Eu creio que dessa, dessas, dessas provações aqui, dessas formas de como ela pode vir, acho que a... Todas elas vão resultar para a honra e glória do Senhor, mas, vindo de Deus, eu acho que ela é menos pesada, né? O problema é a gente identificar, né? Apesar que aqui Abraão soube de quem veio. De Satanás, Jó 1. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio, Satanás? É, de onde você veio, Satanás? Respondeu o Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem. Tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Essa história é engraçada. parece até que Deus não sabia o que que da onde Satanás vinha, o que que ele fazia, e parece que Satanás sugere a Deus o que que ele precisa fazer para provar que que Jó era fiel a Deus. Mas como nós estamos carecas de saber aqui, nada foge ao controle do Senhor. Ele sabe de tudo e tudo redunda em glória e honra para o nome dele. E nós conhecemos a história também. Nós sabemos que Jó foi provado, perdeu tudo o que ele tinha. Seus filhos, sua riqueza, sua integridade, seus amigos, mas ele se manteve fiel, porque ele tinha dentro dele essa esperança viva de que o Senhor que o salvou era o mesmo Senhor que podia livrá-lo de todo aquele mal. Amém? E ele foi vitorioso, no final ele teve tudo sete vezes mais. Ele foi recompensado sete vezes mais, ele ficou sete vezes mais rico, ele teve sete vezes mais filhos, então ele foi muito mais próspero do que ele era antes dele passar por essa aprovação. E agora, uma terceira maneira de, de vir essa aprovação, ela pode vir, sabe de quem? Do seu semelhante, daquela pessoa que está próxima a você. E aí a gente, caramba, fui traído, fui esfaqueado pelas costas. Olha só, Gênesis 37:14, Também outra história conhecida. E esse aqui vieram de pessoas bem próximas mesmo, né? de pessoas que a gente não espera, daquele tipo de pessoa que você está completamente desarmado. Dos irmãos de José. Gênesis 37, 14. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e tragam-me notícias. E Traga-me notícias. Jacó o enviou quando ele estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou, vagueando pelos campos, e lhe perguntou, que é que você está procurando? Ele respondeu, Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, Eles já partiram daqui. Eu os vi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, joguem naquele poço no deserto, não, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas." Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. Bonzinho ele, né? Vão matar, não. É nosso irmão. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do Poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Eu não queria ter esses irmãos, não. Pelo amor de Deus. Eles eram invejosos. E de índole ruim, porque logo quando viram, você vê que não estava nada planejado, logo quando eles viram, os irmãos já pensaram, opa, vem aquele sonhador aqui, eu vou, tem um buraco ali, vamos jogar ele ali, vamos matar. Mas, como o Senhor tem o controle de tudo, foi lá e falou, deu uma ideia a Rubem, né? Não, não mata não, vamos só jogar ele naquele buraco ali, vamos só dar um susto nele mas não vamos matar não, porque ele é nosso irmão. E aí, como um abismo chamou outro abismo, o outro pensou assim, quando viu a caravana, não, peraí, já que a gente não vai matar, se a gente deixar ali, a gente não vai ganhar nada. Vamos, além de fazer essa maldade, ainda vamos ganhar um troco ainda. Vamos vender e a gente sai daqui ainda com dinheiro no bolso. Misericórdia. Então, José também passou por uma aprovação difícil. Ele foi traído pelos irmãos. Ele foi maltratado pelos irmãos, mas ele não perdeu a sua fé em Jesus, em Deus. Ele não deixou que essas situações o afastassem desse Deus maravilhoso. E nós sabemos o final da história. José se tornou governador do Egito, um dos homens mais poderosos daquela época. E seus irmãos tiveram que ir até ele para não morrerem de fome. Amém? como vimos, não teremos uma vida fácil, como muitos pregam por aí, né? Passaremos por vales, passaremos por tribulações, passaremos por provas, passaremos por momentos difíceis, mas uma certeza tenha no seu coração, Deus está monitorando cada momento desse, cada situação dessa e o seu objetivo é que cresçamos cada vez mais, amém? É através dessas provas, é através dessas situações, é que nós vamos crescer como cristãos, vamos crescer como filhos de Deus, amém? Dando continuidade, Pedro, 1 Pedro 1, 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada a vocês, investigarem e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhe predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se, seguirem, se seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Então, nós nascemos de novo, somos provados e também temos a missão de anunciar as boas novas a todos. Amém? E que boas novas são essas? Jesus Cristo. O Evangelho é a proclamação da morte e ressurreição de Cristo para a salvação de todo que nele crê. Amém? Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que tenhamos a vida eterna. E o significado do Evangelho, como nós já sabemos, é boa notícia. O Evangelho é uma excelente notícia, por isso nós devemos falar desse Evangelho, falar para todos os pecadores do castigo que merecíamos, de tudo que estava, estava para acontecer conosco, mas Deus tinha um plano para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. O castigo do pecado é a morte. E essa morte, esse pecado, nos separa de Deus, de forma eterna. Por isso, ele enviou Jesus para pagar um preço por nós. Amém? Romanos 3, 21. Abra aí. Romanos 3, 21. Diz isso, que Jesus veio pagar esse preço. Ele se fez justiça por nós. Romanos 3:21 Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, por todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. É isso que o pecador precisa ouvir. Ele precisa ouvir que ele estava perdido. Não teria nenhuma chance, mas Deus já tinha um plano. Enviar o Seu Filho para salvar aquele que realmente cresce nele. Amém? Jesus veio morrer em nosso lugar. Na cruz, Ele levou os nossos pecados, pagando o castigo que nós merecíamos. No terceiro dia, Ele ressuscitou. Amém? O preço estava pago completamente. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Porque nós fomos alcançados por esse plano, nós fomos alcançados por essa salvação, por esse amor incondicional. Amém? E para concluirmos, e que isso fique gravado no seu coração, preste atenção nesses quatro pontos. Primeiro, Lembre-se, é através de Jesus Cristo que nascemos de novo. O único meio de nascer de novo é pela fé na obra consumada em Cristo na cruz. Nenhuma obra que você faça, seja ela em quantidade ou em tamanho, pode te regenerar, pode regenerar o seu coração. Amém? E isso está lá em Romanos 3.20. Diz assim, ó abrir não, portanto ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então a lei ela só vai mostrar para a gente o seguinte ó, você está pecando nisso 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 nisso, mas não é a gente obedecer a risca tudo, claro que é importante a gente fazer, mas obedecer a risca tudo a gente vai ter a garantia de que seremos salvos. Não. Nós precisamos crer em Jesus e obedecer os seus mandamentos. Amém? Somente Cristo Ele pode nos curar, curar o nosso coração e nos fazer nascer de novo. Amém? Outro ponto que você não se esqueça. Passaremos por provações. Uma vez que as provações estão no plano de Deus, que aqui para o nosso benefício e crescimento espiritual. Só nos resta o caminho da obediência e fazer isso com alegria, sabedoria e confiando que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir na nossa vida o caráter e a marca de Cristo. Amém? Então, que nós possamos entender esses momentos difíceis aceitar esses momentos difíceis e ter a certeza de que Deus está no controle de tudo, e que façamos isso com alegria. É difícil? Sim. Mas quando nós temos a nossa esperança em Cristo, a esperança de que dias melhores virão, um futuro melhor, Deus tem preparado para nós, com certeza fica menos pesado. Amém? E outra coisa, precisamos anunciar essa boa nova. Amém? Em termos simples, as boas novas incluem todas as verdades que Jesus falou a seus discípulos e seus discípulos escreveram. Então, esse evangelho é tudo aquilo que Cristo falou e que foram escritos pelos seus discípulos. Amém? A, é, Mateus 28, 19. Portanto, vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, precisamos ir, precisamos ensinar, precisamos falar dessas boas notícias para que mais pessoas conheçam o que Jesus fez, o plano do Senhor para as nossas vidas, para a vida daqueles que estão, estão perdidos, amém? E isso tudo vai fazer com que? que a nossa esperança seja renovada. A nossa esperança onde? Na vida eterna. E eu te pergunto, qual tem sido a sua esperança? Qual tem sido a sua esperança? A sua esperança, ela é voltada para esse mundo, a sua esperança é voltada para o que você pode conquistar nesse mundo ou a sua esperança está voltada para uma vida eterna com Cristo? Se o seu objetivo for a vida eterna, seus olhos estarão voltados para o alto. Porém, se essa vida aqui é o seu objetivo, é o que você quer ter, possuir, Alcançar, seus olhos estarão voltados para o mundo. E, creia, isso aqui é finito. Por mais riqueza que você tenha, por mais sonhos que você possa conquistar, por mais é, desejos que possam ser realizados na sua vida, isso terá um fim, terá um tempo, e bem curto, se a gente comparar em relação à nossa vida eterna, ao que nós iremos passar o restante da nossa vida com Cristo, amém? Por isso que nós saímos daqui com esse entendimento, que a nossa esperança tem que ser na vida eterna com o Pai, na vida eterna com esse Senhor, amém? Porque nesse mundo as coisas são passageiras, e eu não estou falando para você parar de fazer as coisas. Estava até conversando com o pastor anteontem. Ontem, né? Às vezes a gente escuta algumas coisas é, que são pregadas, que lá atrás, né? Que hoje você para para pensar, assim, não faz sentido. A gente tem que viver aqui nesse mundo, sim, fazendo as coisas que devem ser feitas, procurando sempre crescer, seja... É, Materialmente falando, né, você construir a sua casa, ter seus bens, aquilo que você deseja, que você sonha. Mas isso não deve ser a nossa finalidade somente. Nós precisamos querer muito mais do que isso que nós podemos conquistar nessa terra. Nós precisamos buscar essa vida eterna com o Senhor. E não deixar as coisas é, a Deus dará, né, as coisas à vontade, sem se programar para nada. Amém? E o texto que o pastor trouxe para a gente meditar, abra sua bíblia lá, Tito 34 Se você é nova criatura, você deve desejar estar junto de Deus, fazer a sua vontade e viver rumo aos céus, Amém? ser nova criatura, não é? Amém. Diz assim, ó, Tito 3, 4. Mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa, dos, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança na vida, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Que você saia aqui dessa manhã com, com isso na sua, no seu coração, com essa alegria, com essa esperança avivada de que Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, não porque merecíamos, mas pela sua grande misericórdia, nos salvou, nos regenerou, para que hoje nós pudéssemos ser seus herdeiros Tendo a esperança da vida eterna. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que possamos sair daqui declarando que somos filhos desse Deus Altíssimo, desse Deus que sabe e conhece todas as coisas, desse Deus que prepara o nosso coração, desse Deus que sabe as dificuldades que temos passado, mas que ele espera que nós possamos ser provados e aprovados por ele. Amém? Amém. Deus poderoso, te louvamos, te bendizemos, porque tu és, Senhor, um Deus fiel, fiel às tuas palavras, fiel, Pai, ao que o Senhor prometeu, fiel a ti mesmo, Senhor. E nós, como nós lemos Agora podemos declarar que somos seus filhos, herdeiros, Pai. E como herdeiros, Senhor amado, o Senhor tem preparado algo muito melhor, muito superior do que nós podemos alcançar aqui neste mundo, Senhor amado. O Senhor tem preparado uma vida eterna contigo ao seu lado, Senhor amado. Uma vida, Senhor amado, de descanso. Uma vida, Senhor, onde não teremos mais que passar por provações. Uma vida, Senhor amado, Onde teremos, Pai, um, um, um momento eterno de louvor e adoração contigo, Senhor amado. Que nós, Senhor, possamos desejar isso, Senhor, a cada manhã. Que nós possamos, Senhor, desejar estar contigo, Senhor, a cada manhã. Desejar essa vida eterna contigo, Pai. Que as nossas atitudes, Pai, que o que fazemos ao longo do dia, Senhor, seja baseado nessa esperança viva em Ti, Senhor amado. Que nós possamos amar o nosso próximo, Pai. Que nós possamos fazer, Senhor amado, bem ao nosso próximo, Pai. Não só, Senhor amado, achando que essas, essas obras, que esse tipo de atitude irão nos levar ao céu. Não, Senhor amado, Mas porque isso é uma ordenança sua, Pai. E como filhos obedientes, Pai, nós queremos te agradar, Senhor amado, através das nossas atitudes contigo. Através das nossas obras para, para com o nosso próximo, Senhor em nome de Jesus, Pai, que possamos, Pai, entender que hoje nós fomos regenerados por Ti, que hoje, Senhor amado, as provações são para que nós cresçamos, são para que fique é, é, gravado, Senhor amado, retificado, Senhor amado, que nós temos uma fé alicerçada em Ti, Senhor, em nome de Jesus e que nós possamos anunciar essas boas novas, Pai, a todos, Pai, que se aproximam de nós, a todos, Pai, que amamos, Pai, a todos, Pai, que precisam e necessitam ouvir mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que saiamos daqui, Senhor, cristãos melhores, Pai, que saiamos daqui, Senhor amado, alegres e felizes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém? Amém?